0: quero convidar você, amado, que está colocado nesta casa, casa do Senhor, abra no Velho Testamento, a Palavra do Pai no Velho Testamento, Palavra de Deus. Você vai abrir no livro de Êxodo, que significa saída. Velho Testamento, Êxodo. O capítulo em questão que você vai abrir é o capítulo 8. Capítulo 8, o verso, é o verso do número 25. Êxodo, capítulo 8, verso 25, da Palavra do Senhor, da Palavra do Pai, na casa do Senhor aqui na prebiteriana de Irajá. Se você localizou, irmão, irmã, amigo visitante, diga amém. Glória a Deus, glória a Deus nesse lugar. Diz assim a palavra do Senhor. Chamou faraó a Moisés e Arão e disse, Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Agora quero te convidar a que você leia comigo esse versículo. Chamou faraó a Moisés e a Arão e disse, Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Tomai assento em o um nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, mais uma vez dentro deste culto ao Pai realizado aqui na tua casa, Senhor, nós adentramos tua presença através da palavra sincera, Ó oh Deus do coração, através do teu Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, adentramos a tua presença através da palavra de oração. E mais uma vez aqui neste lugar queremos a ti suplicar, pedir, Ó oh Pai. Queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha sobre nós e que o Senhor nos ilumine, Ó oh Pai amado, com teu Espírito Santo neste lugar. E se barreiras, bloqueios, impedimentos, quiserem se levantar, ó Deus, para impedir o entendimento da Tua Palavra deste homem, desta mulher, ou deste jovem, ó Pai, que está colocado aqui na Tua casa nesta noite, Senhor, que as barreiras sejam derribadas em o nome do Senhor Jesus. E que esta pessoa que está colocada aqui, que entrou na Tua igreja, membro desta casa ou visitando esta casa, ao Pai, nesta noite, ela receba de Ti, Deus amado, em o nome do Senhor Jesus, ela receba de Ti a revelação da Tua Palavra, para que ela seja alimentada, Senhor Deus, porque a alma, nela, anseia pela Tua presença, ó Pai. E a Tua Palavra, Senhor Deus, ela nos alimenta a alma, o coração. Tua Palavra é o pão, é o pão para o nosso coração, é o alimento para a nossa vida, ó Deus. Por isso, Te rogamos, te pedimos, te imploramos, te suplicamos em o nome do Senhor Jesus. Ilumina-nos com teu Espírito Santo. Revela-nos tua palavra nesta noite, ó Deus, para que saiamos daqui, ó Pai amado, Deus amado, recebendo a tua voz, ouvindo a tua voz e entendendo o que o Senhor quer de cada um de nós, pelo santo, poderoso, eficaz nome de Jesus Cristo, nós oramos agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Quando o povo de Israel, irmãos, estava para sair do Egito, e esse momento aqui de êxodo, capítulo 8, é o momento em que se avizinha a saída deste povo do Egito e, e as tentativas do faraó de impedir essa saída do povo de Israel do Egito. Aqui nós temos, então, o povo de Israel querendo sair do Egito. O faraó, então, nesse momento, é a saída do povo do Egito. Quando Moisés vai a ele, Faraó, o faraó do Egito, o rei do Egito, o faraó, ele faz quatro propostas, quatro propostas para Moisés e para o povo de Israel, através de Moisés. Quatro propostas que podemos dizer que eram indecorosas, que eram indecentes, que eram impróprias, que eram inconvenientes e que ofendiam ao Senhor nosso Deus. Quatro propostas foram aqui feitas, então, uh, pelo faraó para reter o povo de Israel no cativeiro. Observamos aqui, então, que o objetivo era justamente este. O objetivo das propostas eram enganar o povo de Israel e manter o povo de Israel na escravidão, e o que nós vamos fazer aqui nesta noite, pelo santo nome de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, é justamente observar e examinar estas propostas. A primeira proposta que foi feita a Israel para enganar o povo e manter esse povo é, no cativeiro, ela está em Êxodo, capítulo 8, verso 25, que nós acabamos de ler agora aqui, neste momento, com vocês, com a igreja. Chamou faraó Moisés e Arão e disse... Ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Essa é a primeira proposta. Essa primeira proposta diz o seguinte. Israel, não vá, mas fique. Não vá, mas fique. Essa é a proposta colocada aqui pelo faraó. Deus estava libertando o seu povo. O seu povo estava há 430 anos no Egito. E estavam agora colocados na condição de escravos, mas nem sempre foi assim. Quando José foi para o Egito e depois ah, os seus irmãos foram para o Egito e ali, a, a, ali o povo começou a crescer no Egito, não era assim, o povo não era escravo. Mas passou-se já 430 anos. E nesse presente momento da história bíblica aqui, o povo era escravo na, na terra do Egito. Morava no Egito e era um escravo. Mas o clamor do povo sobe a Deus. O povo ora ao Senhor. E o clamor do povo sobe ao Senhor. Deus ouve o clamor do seu povo de Israel no Egito, na escravidão do Egito. Deus, então, olhando para o seu povo, tendo misericórdia do seu povo, Deus levanta... É, um homem. Deus levanta a Moisés. Deus levanta a Moisés para que Moisés fosse profeta do seu povo. E para que Moisés fosse o libertador pela ação do, do poder do Senhor, do seu povo lá no Egito. É Moisés que então vai falar com o faraó. Moisés é este homem colocado por Deus para agir em relação ao faraó, pelo poder de Deus, para a libertação do povo de Israel do Egito. E nós encontramos aqui, irmãos, algumas versões que eu faço questão de ler para vocês, e na versão da nova tradução linguagem de hoje, esse versículo 25, ele é escrito da seguinte forma que eu vou ler agora para você. O rei chamou Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifício ao seu Deus, porém façam isso aqui mesmo, no Egito. Já na edição revista atualizada, que é essa que acabamos de ler para você, a Bíblia fala, chamou faraó Moisés e Arão e disse, ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Já na, na versão atualizada, Nova Almeida atualizada, ela já fala da seguinte forma, faraó chamou Moisés e Arão e disse, vão e ofereçam sacrifício ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Nós temos três versões e nas três versões nós observamos que a ideia é olha, não vá, mas fique. É o que o faraó quer dizer para o povo de Israel. Nós observamos que a escravidão ela é um símbolo do pecado. Observamos também que o faraó é um símbolo de Satanás. É como se o faraó estivesse simbolizando para nós aqui a Satanás. E o Egito fosse um símbolo do mundo querendo tragar Israel, que é o povo de Deus. Faraó propôs a Moisés a continuar no Egito. Essa é a proposta para ele, então. Vá, ele diz para ele assim, para Moisés, olha, não vá, mas fique, essa é a proposta. Porque ele diz, ora, vocês querem oferecer sacrifício ao seu Deus? Façam isso. Mas faça isso, oferecer sacrifício ao seu Deus, aqui mesmo no Egito você não precisa sair do Egito vocês podem muito bem Israel, através de ti Moisés, oferecer sacrifício ao seu Deus, aqui mesmo no Egito, olha Moisés não vá, mas fique aqui no Egito e ofereça seu sacrifício ao seu Deus, aqui mesmo no Egito a princípio parece uma proposta boa uma proposta boa do Faraó, uma proposta acolhedora, uma proposta simpática do Faraó para Moisés e para Israel. Mas toda vantagem proposta por Satanás, querido irmão e irmã, tem uma armadilha, pode ter certeza disso. Quando Satanás se faz uma proposta, nessa proposta que pode parecer boa, pode parecer simpática, pode parecer acolhedora, essa proposta, com certeza, ela tem uma armadilha. Nós podemos verificar isso no versículo 26 e no versículo 27. De Êxodo 8, capítulo 8, verso 26, verso 27. Se nós lemos que no 25... Ele fala, ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Que terra? Egito. É ali que ele fala, faraó, ofereça sacrifício ao teu Deus aqui no Egito. Responde, então, no versículo 26, Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis, abomináveis aos egípcios, Eis que se oferecemos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Ora, Moisés fala, faraó, oh, não estou entendendo a sua proposta. Você está propondo que nós fiquemos aqui na tua terra, no Egito, e possamos ter liberdade de culto, possamos cultuar o nosso Deus aqui na tua terra, mas eu não estou entendendo a tua proposta, porque se nós cultuarmos o nosso Deus, o Deus de Israel, aqui nesta terra, ora, isso não seria abominação a vocês egíp egípcios que adoram a outros deuses? Vocês não olhariam para nós e entenderiam que isso que nós estamos fazendo é abominação aos seus olhos? E uma vez, então, vendo que nós estamos fazendo abominação aos seus olhos, vocês nos, nos, nos apedrejariam? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ora, se nós adorarmos a Deus aqui e vocês verem isso, o povo do Egito vê isso, vocês vão nos apedrejar e vão nos levar à morte. A armadilha estava aí. Se Israel faz justamente essa adoração ali no Egito, certamente seria apedrejado e iriam morrer naquele lugar. Ainda hoje Satanás usa a mesma estratégia. Satanás usa essa mesma estratégia. Ele induz as pessoas a pensar que elas podem adorar, irmãos, que elas podem adorar a Deus sem sair da escravidão do pecado. Coral voz angelicais. Satanás usa essa estratégia ainda hoje. Ele faz com que você, que eu também, que nós que estamos aqui, que nós pensemos da seguinte forma, podemos adorar a Deus sem sair da escravidão do pecado. Esta é a estratégia de Satanás. E o que é o pecado? O pecado é você se desviar do alvo, pecar. O pecado, no Velho Testamento, sem o sentido religioso, mas somente o sentido da palavra, é o sentido de desviar-se Desviar-se do alvo. Isto se chama, significa a palavra pecado. A palavra pecado, sem o sentido religioso colocado nela, é você se desviar do seu alvo, ou você errar o seu alvo. E o que nós observamos aqui, justamente, é que, na verdade, Satanás quer, ele quer que você adore a Deus, sem sair da escravidão do pecado. Ou seja, ele quer que você continue se desviando do alvo, desviando do alvo que é Deus, o nosso alvo é o Senhor nosso Deus. E quando nós pecamos, nós nos desviamos do nosso alvo que é o nosso Deus. Quem pensa assim, quem pensa que pode adorar a Deus sem sair da escravidão do pecado, na verdade, eu digo que esta pessoa está morta em termos espirituais. Porque só um morto, em termos espirituais, pode ter esse tipo de pensamento. Achar que pode verdadeiramente adorar a Deus e continuar escravo do pecado. Porque aquele que recebeu o Espírito Santo no seu coração e que o Espírito Santo converteu este coração para que ele crie em Cristo como seu Senhor e Salvador, Filho de Deus, ele torna-se um homem ou uma mulher liberto. Liberto do pecado. Então ele não está mais escravo do pecado o homem que abraçou pela fé de é Jesus, a mulher que abraçou pela fé de é Jesus Cristo, está liberto pelo nome de Jesus do pecado. O pecado não mais nos escraviza. Não mais. Mas se eu consigo, se eu penso que eu posso adorar a Deus, sem sair da escravidão do pecado, eu estou caindo na estratégia de Satanás. E aí, então, na verdade, vou te dizer uma coisa, você está morto espiritualmente, porque aquele que está em Cristo está liberto. Pode até pecar, mas não tem prazer no pecado. É as cartas de João. Você pode até pecar, mas não tem prazer no pecado. E o Espírito Santo mostra a ti que está errado e te mostra, te convence do seu erro ou do seu pecado. Verdadeiramente, aquele que ainda pensa em adorar, pensa que pode adorar a Deus e continua escravo do pecado, verdadeiramente esta pessoa não foi liberta pelo Espírito Santo na fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ela está presa ao pecado, ela não foi liberta por Jesus ainda. Em Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. Jesus diz, não podeis servir a Deus e a mamon. Cristo mostra claramente que nós não podemos servir a dois deuses. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao inimigo de nossas almas, que é Satanás. Não dá para você dizer que você quer adorar a Deus e ainda está escravo do pecado. Porque quem é de Cristo não é mais escravo do pecado. Quem é de Cristo? E Cristo está liberto do pecado, através do Espírito Santo e o nome de Jesus sobre a sua vida. Josué, no Velho Testamento, capítulo 24, versículo 15, Josué também traz uma palavra para nós maravilhosa, maravilhosa, porque a Bíblia Sagrada fala em Josué 24, verso 15, Porém, se vos parece mal, diz ele, aos vossos olhos, servia ao Senhor, ele fala isso para o povo de Israel, se parece mal aos vossos olhos servir a Deus, servir a Jeová, servir ao Senhor, escolhei hoje, diz ele, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra Israel habitais. Porém, eu e minha casa, completa igreja, diz Josué, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a palavra dEle. É a palavra de quem toma uma posição. Tem, toma uma posição, tem um entendimento e toma uma posição. Toma uma, uma, uma posição na sua vida. O cristão, ele tem que tomar posição. A palavra de é sim, sim, não, não. O que passar disso provém é do maligno. Nós, crentes, temos que tomar posição. Ou é sim, ou é não. Josué toma posição, olha Israel, se vocês querem servir a outros deuses, isso é com você, mas eu e minha casa, eu e os meus filhos, eu e minha mulher, eu e toda a minha casa, tomamos uma posição e a nossa posição é, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é isto que está faltando em nós. Está faltando em nós tomarmos posição. O cristão tem que ser homem ou mulher de posição. Por isso Cristo fala, repito aqui para gravar, fica bem gravado na tua mente. É sim, sim, não, não. Não tem talvez para crente não tem talvez, ou é ou não é, ou agrada a Deus ou não agrada a Deus, ou está na palavra de Deus como sendo algo que agrada ao Senhor, ou está na palavra de Deus sendo algo que não agrada ao Senhor, não tente você dizer que uma coisa que não está na palavra agrada a Deus, porque não agrada, é o que está acontecendo, nós estamos colocando coisas que não existem na palavra de Deus, e querendo dizer que essas coisas agradam ao Senhor, agradam a nós, a nossa própria cobiça, mas não agrada ao Senhor nosso Deus, Cristão tem que ter posição. Mas, pastor, na minha casa é uma luta. É luta de espada, porque eu sou e ela não é. Eu sou e ele não é. Meu irmão, isso aí não acontece só com você, não. Você não está sozinho nessa, não. Tem muita gente que está igual você na, na própria casa, com uma luta de espadas. Porque ele crê ou ela crê e, os, e o ente querido não crê. Mas mantenha-se firme mantenha-se firme, seja sacerdote da tua casa, seja sacerdotisa da tua casa, diga, minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, coloque isso forte no teu coração, coloque isso forte na tua mente, se ajoelha na sua cama, clama a Deus e diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor, esta é a compreensão que você tem que ter, o inimigo não tem mais força do que Deus não, declare isso dentro do seu lar. Está deitado com o seu marido, está deitado com a sua esposa, ela está dormindo, ele está dormindo, e impõe as mãos sobre a fronte dela, e impõe as mãos sobre a fronte dele, vá no quarto do seu filho, vá no quarto do seu neto ali, e impõe as mãos e diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Satanás induz as pessoas a pensar que pode entrar para a igreja, sem precisar romper com os esquemas do mundo. Posso entrar para aqui, posso me tornar membro, posso me batizar, e não preciso romper com os esquemas do mundo, não preciso romper com o sistema do mundo, não preciso romper com as coisas que eu fazia no mundo. O que mais nós vemos hoje é gente famosa dizendo que é evangélica, dizendo que é evangélica, e continuando na mesma prática de antes. É o que mais nós vemos hoje, irmãos. Ora, se você abraçou a fé em Cristo Jesus, tem que haver uma modificação total e plena na sua vida. Tem que haver, porque agora o Espírito de Deus está em você. Mas Satanás, ele induz as pessoas a pensar que podem entrar para a igreja sem precisar romper com os esquemas do mundo. Quem pode colocar, amado, quem pode, quem pode colocar uma bela máscara de santidade? Ou seja, Satanás coloca para ti o seguinte, olha, você pode colocar uma belíssima máscara de santidade. E as pessoas vão olhar para você e achar você que você é um santo, que você é uma santa, alguém separado por Deus desta terra. Ou seja, ele induz você a pensar que você pode colocar uma máscara na tua face, uma máscara de santidade, sem você precisar mudar de vida. Jesus tem uma palavra para isso, e não era a palavra bonita, não. A palavra dele para isso, junto aos fariseus, era hipócritas, assim que ele falava o Senhor Jesus Cristo porque dizia, hipocrisia quer dizer falsidade eu não posso colocar uma máscara e mostrar para você que eu sou santo ou que eu tenho santidade eu não tenho que colocar máscara eu tenho que ser santo porque eu sou de Deus sou separado por Deus tenho meus pecados, tenho meus erros mas sou separado por Deus e dos meus pecados me arrependo diante do Senhor é assim que eu tenho que agir é assim que nós temos que agir nesta terra não coloque máscara irmão não coloque máscara, de irmã, de santidade. Porque pensando que isso pode mudar a sua vida, não vai mudar, porque o seu interior vai continuar o mesmo. Hoje as pessoas querem colocar máscara de santidade sem mudar de vida. Querem se tornar religiosas sem novo nascimento. Ninguém pode dizer que é religioso ou que está religado a Deus pela ação do Espírito Santo sem novo nascimento. Eu não tenho como estar religado a Deus. Religare, religião, religação a Deus sem a ação do Espírito Santo me convencendo que Cristo é o Senhor da minha vida. Não tem como eu ter essa religação se não for pelo novo nascimento. Faraó, faraó da Egito, capítulo 8, Êxodo, verso 25 e diante. O faraó propõe a religião é, da forma sem vida. Faraó, ele projeta e propõe a Israel, a Moisés, a religião do ritual sem conversão. Olha, vocês podem adorar a Deus aqui no Egito. Não precisa sair daqui. Adora aqui, no Egito. Ele fala. Faraó propõe a religião da aparência sem um novo nascimento. Moisés, então, rechaça de forma veemente, veemente, a sedutora proposta de Satanás ou de faraó para o povo de Israel. E nós também devemos, irmãos, rejeitar firmemente todas as insinuações do diabo sobre as nossas vidas, ou sobre as nossas casas, ou sobre as nossas famílias, ou sobre os nossos familiares. Não basta você levantar um altar a Deus. Não basta. Porque faraó queria isso. Levante um altar a Deus, mas não precisa sair desta terra continua no Egito, mas pode levantar, levanta o altar a Deus, eu digo a você o seguinte, não basta levantar o altar a Deus, o que nós precisamos é sair do Egito, sair da escravidão, sair do Egito, é isso que nós precisamos, nós precisamos sair do Egito, levantar o altar sim, e adorar a Deus de forma pura, Pura. Porque adorar a Deus no Egito não é uma adoração pura. É uma adoração corrompida, sujeita a apedrejamento. Irmãos, nós temos que adorar a Deus de maneira pura. De maneira pura é com o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a força do meu corpo, com toda a força da minha alma, com toda a força do meu espírito. Adorar a Deus de forma pura entendendo que sou um pecador remido no sangue do cordeiro, mas entendendo que eu pertenço a Deus, entendendo que minha vida é do Senhor, entendendo que minha vida está prostrada diante desse Deus, entender que a minha vida está debaixo da soberania de Deus. Mas tem a segunda proposta. A primeira foi Êxodo 8, 25. A segunda proposta está em Êxodo 8, 28. A primeira foi, não vá Fique, adore aqui, no Egito. A segunda proposta é, irmãos, vá, mas não vá longe. fica por perto. É a proposta indecorosa, é a proposta indecente, é a proposta inconveniente, é a proposta que ofende a Deus imprópria, que ofende a Deus, que o faraó fez agora, a segunda proposta para a Moisés. Veja o que diz lá Êxodo 8, verso 28 da palavra do Pai. Então continua o diálogo entre os dois. E ele diz assim, o faraó. Então disse faraó, deixa vos ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim, Moisés. Diz o faraó do Egito. Ele chega ele permite que saiam, ofereçam sacrifício ao Senhor Deus no deserto, mas ele fala somente que eu só digo uma coisa para você, é um adendo, um acréscimo para essa permissão que vocês possam ir para o deserto adorar o vosso Deus. Olha, quando você for, Moisés, com esse povo, não vá muito longe, não vá muito longe. E olha, aproveita, ora também por mim, diz o faraó do Egito para Moisés. Vá, mas não vá muito longe faraó agora propõe a Moisés proposta indecorosa, indecente, imprópria, inconveniente, que ofende a Deus. A proposta é, olha, o povo pode ir. Coral, preste atenção nessa proposta. Pode ir, povo, diz o faraó, mas não vá muito longe. Não é, Célia? Fica por perto. Eu quero ver até onde vocês estão indo. É a proposta do faraó para Moisés. Israel, faraó, faraó que até então castigava o povo com açoite, faraó que até então dava ordem para machucar o povo com os trabalhos forçados, com açoite, com chicotadas, com trabalhos forçados, agora faraó se transforma, é, Carlos Stutt, meu grande amigo, se transforma num expert em relações públicas, o faraó do Egito, ele agora é um expert em relações públicas, e porque faraó quer agora relacionamento, olha Israel, vá, adoro o seu Deus no deserto, mas eu peço uma coisa, não vá muito longe, porque eu estou com saudade de vocês, porque eu quero me relacionar com vocês, eu não quero que vocês fiquem muito longe, porque eu gosto de vocês, eu quero me relacionar, o faraó agora é um expert em relações públicas, Satanás é um expert também em relações públicas, então, esse faraó quer relacionamento ele abre as portas do seu império para o povo voltar sempre que o povo tiver saudade ele fala, está aberto o Egito para vocês, vocês podem ir podem adorar o seu Deus no deserto mas não vá de muito longe e quando estiveres lá, lembra de mim e ora por mim, até teu Deus, porque eu tenho muita saudade de vocês. Olha, a porta do Egito está aberta para vocês. Se vocês tiverem saudade, vocês podem retornar por isso, eu não quero que vocês vão muito longe. Eu quero que vocês possam ir para o deserto, como Moisés quer, mas que não vá muito longe, porque a saudade será grande de nós para você. As portas do Império Egípcio, Moisés, está abertas para o teu povo. Sempre que o teu povo sentir saudade, ele quer manter o vínculo. Irmã Maria Paim, seja bem-vinda. Ele quer o faraó manter o um vínculo com o povo de Israel Como Satanás também quer manter um vínculo com a humanidade Como Satanás também quer manter um vínculo comigo, contigo Como Satanás quer manter um vínculo Jogando para nós tentações, para nós cairmos nas tentações E assim ficarmos novamente escravos Mas quem é liberto pelo sangue do Cordeiro É liberto, está liberto pelo sangue do Cordeiro E quem está liberto pelo sangue do Cordeiro Não volta à escravidão Satanás quer manter o vínculo, o faraó quer manter o vínculo. Ele não quer cortar as raízes. A ideia do faraó é simples. É esta. Vá, mas não vá muito longe. É a proposta do faraó. Vá, mas volte, Israel. Vá, mas não vá definitivamente, Israel. Não vá. Hoje ainda essa é a proposta para nós aqui. A proposta não mudou. O faraó para nós hoje é Satanás. Essa proposta não mudou. É uma proposta perigosa. É a proposta do seguinte. É a proposta que você pode passear entre a igreja de Jesus e o mundo. Esta é a proposta de Satanás hoje. Olha, você pode passear. Como assim? Você pode passear entre a igreja de Cristo e o mundo. Olha, você pode transitar pela igreja e pelo mundo, olha, você pode entrar na igreja cultuar o teu Deus e depois sair e também cultuar o Deus do mundo a proposta de Satanás hoje, é a mesma proposta que ele fez para Israel, vá, mas não vá muito longe ou seja, vá, pode ir entra na igreja, sente com aquelas pessoas que você fala que são seus irmãos em Cristo, sente lá mas não vá muito longe porque eu quero você perto de mim Satanás fala isso a gente é um passeio entre a igreja de Jesus e o mundo. Vá e volte. O diabo, além de ser acusador, ele também é sedutor. Ele, Ivone, nos seduz, ou tenta nos seduzir. Depois de afligir os seus súditos, ele tenta atraí-los. Ele chicoteou Israel, faraó chicoteou Israel, açoitou Israel. Agora ele tenta seduzi-los, dizendo, vá, Israel o seu Deus, vá para o deserto, você quer é Moisés, pode ir, eu deixo, mas não vá muito longe, porque há uma saudade minha para com vocês, ele quer relacionamento, ele quer intimidade, e eu só quero intimidade é com Jesus, eu não quero intimidade com o diabo, eu não quero intimidade com Satanás, eu não quero intimidade com aquele que é o príncipe deste mundo, eu quero intimidade a igreja, que a intimidade é com Jesus, eu não quero relacionamento, eu não quero permissão de Satanás para dizer que eu posso ir na igreja, mas tem que ficar perto dos olhos dele, no mundo. Não, nós somos um povo separado desta terra. Nossa pátria é a pátria celestial. É o que a Bíblia Sagrada fala. Satanás, faraó, oferece prazeres àquele povo de Israel. Ele abre-lhes a porta da liberdade. Ele convida eles a desfrutar o do melhor do Egito. Vá, mas não vá muito longe. E aproveite e ore por mim. Peça por mim ao teu Deus. Ele quer aproximação, ele quer diálogo, ele quer relacionamento. Ele não quer que Israel fique longe dele como Satanás não quer que nós fiquemos longe dele mas nós estamos longe dele, porque nós pertencemos a Deus e a Jesus. A tese do faraó aqui é, você pode desfrutar, Israel, o melhor dos mundos. Você pode estar lá fora no deserto, mas vocês podem voltar ao Egito quando vocês quiserem. Ou seja, pode desfrutar o melhor dos do Egito, a tese de Faraó aqui é que você pode desfrutar o melhor dos dois mundos e viver com o seu coração dividido, você pode estar na casa de Deus e ao mesmo tempo você pode estar lá fora no mundo adorando as coisas do mundo e ao é príncipe deste mundo coração dividido Jesus não aceita coração dividido, por isso que ele falou lá em Mateus, ele coloca bem claro, não podemos servir a dois senhores, Deus não aceita a adoração pela metade, a adoração a Deus tem que ser por inteiro, por inteiro. Moisés rechaça a segunda proposta, indecente, indecorosa, imprópria, inconveniente, que ofende a Deus. Moisés, ele não aceita essa proposta, ele rechaça essa proposta. Moisés aprendeu bem claramente o sim, sim, não, não que Cristo vai dizer depois. Porque quem foi liberto da escravidão não deve mais retroceder, meu irmão, minha irmã. Você foi liberto da escravidão? Foi. Então não retroceda, não retorne para a lama. Não retorne. Você foi liberto pelo Senhor? Fui. Então não retorne para a lama. Foi liberto para o Senhor, seus pés estão limpos, então não suje os teus pés, porque para estar diante de Deus nós temos que tirar a sandália dos pés, para mostrarmos pureza diante do nosso Pai, do nosso Senhor. A vida com Deus exige consagração plena, plena, por isso que ele fala: sede santo, completa a igreja, sede santo, porque eu sou, diz Deus, santo. É assim que ele fala, o Senhor para os nossos corações. A terceira proposta do faraó para Moisés, isso aqui foi, foi no momento daquelas pragas que Deus mandou sobre o Egito. Então, a terceira proposta, ela está em Êxodo 10. Dá um pulinho agora, sai do 8 e vai para Êxodo 10. Vale a pena, você vai gostar. Êxodo 10, versículo 9. Êxodo 10, versículo 9, 10 e 11. Vamos lá? Êxodo 10, 9, 10 e 11. Vou ler para você. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Moisés, Havemos de ir com os nossos jovens? Perdão, eu vou ler o 8 para ficar mais claro para você. Então Moisés e Arão, versículo 8, foram conduzidos à presença do faraó. Mais uma vez, está vendo? E este lhe disse, o faraó, Ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Porém, Moisés, me diga uma coisa, falou o faraó, Quais são os que hão de ir com você? Ele quer saber quem Moisés vai levar com ele. A resposta vem, verso 9. Respondeu-lhe Moisés, Havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Continuando, replicou-lhe Faraó: Seja o Senhor convosco, diz o Faraó. Caso eu vos deixe ir e as crianças, vede pois tende conosco mais intenções. Versículo 11, Não há de ser assim. Ide somente, diz o Faraó. Ide somente vós os homens e servi ao Senhor por isso é o que pediste e os expulsaram da presença de faraó, viu o diálogo aqui, viu a proposta indecorosa, indecente imprópria, inconveniente e que ofende a Deus a proposta de faraó a proposta é assim, faraó propõe a Moisés que ele levasse os homens mas que deixasse no Egito as crianças, os adolescentes e os jovens com isso ele está insinuando que o lugar para os jovens frutarem a vida é no Egito é como se ele dissesse, olha, Moisés, o lugar para eles desfrutarem a vida, trazendo para o dia de hoje, o lugar para desfrutar a vida, sabe, Moisés, das crianças, adolescentes e dos jovens? Olha, com certeza no Egito. O Egito representa o mundo. O mundo. Faraó farol representa Satanás. Simboliza Satanás. Ele está insinuando para os jovens desfrutarem a vida, tinha que ser no Egito. Ele fala que... Quer é levantar altares a Deus é uma atividade para aqueles que já dobraram o cabo da boa esperança. Levantar altares para Deus, ele quer dizer, é para pessoas que têm mais idade, Moisés. É para os velhos, para os idosos, os que estão mais entrado em dias. Esses podem levantar altares para Deus, mas os jovens, a juventude, a mocidade, os adolescentes, não, Moisés. Esse você não vai levar, leve os homens, leve os mais velhos, leve os idosos, mas deixa aqui no Egito a juventude, a mocidade. É o que ele está propondo. Faraó quer induzir Moisés a pensar que o culto a Deus não tem atrativo para os jovens. O culto a Deus não tem atrativo para os jovens. O culto a Deus só tem atrativo para os mais idosos. Os jovens, eles preferem, então, o Egito. Ele está colocando assim, não, Moisés, deixe eles aqui. Leve os homens com você. Os mais velhos, deixe a mocidade aqui no Egito. É no Egito que os prazeres são mais vibrantes? É no Egito é que os prazeres são vibrantes, são mais atraentes? E essa mentira de faraó, se veste de muitas, de muitas outras sedutoras propostas que são feitas ao coração da juventude da igreja do Senhor. Muitos jovens abandonam a fé para caírem, irmãos, nos prazeres transitórios do pecado ou caírem no prazer de andar e desfrutar do Egito. Do Egito. Moisés é firme. Moisés resiste à proposta do faraó e ele não abre mão das crianças e nem dos jovens Moisés não abre mão e vai embora ele expulsa o faraó, mas ele não abre mão não faraó, eu vou levar todos eles, não vou deixar ninguém com você aqui, eu vou levar meus, minhas crianças, meus adolescentes meus jovens todos irão comigo e não só os homens, os mais entrados em dias os mais idosos, vou levar todos comigo, Moisés é firme e, e firme deve ser você também meu irmão e irmã tem que ser firme, não abra mão dos seus filhos, não abra mão das suas filhas, não abra mão dos seus netos, não abra mão das suas netas, não importa a idade dos seus filhos e filhas, mas não abra mão dos seus filhos, porque o que o faraó quer, ou o que Satanás quer, é, é atrair os seus filhos e filhas, que são jovens, para que eles queiram ficar no Egito, que é o mundo, mas não abra mão, faça como Moisés, não abra mão dos seus, não abra mão da sua família, não abra mão daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, os teus filhos são herança do Senhor, que Deus colocou sobre você, você que é o responsável, enquanto ele estiver vivo nesta terra e você também, você é o responsável pelo seu filho e filha, mas meu pastor já, tá, já, já cresceu, até casou, então leia a Bíblia, a Bíblia humana fala que Jó, até com os filhos casados, crescidos, morando em outras casas, orava e sacrificava a Deus por eles de madrugada, dizendo, não sei se eles pecaram. Então ele orava a Deus. Aquele que é nosso filho, é filho quando é criança, e é filho adulto também. Nós não temos, podemos desistir dos nossos filhos. A família não pode estar dividida. A família, irmãos, seja velhos, jovens, crianças... Todos devem estar presbítero já Barbosa Dias, na presença de Deus. Não importa se é velho, se é criança, se é jovem, se é adolescente, se é homem de idade ou não, adulto ou não, tem que estar na presença de Deus. E essa responsabilidade é minha e sua, sacerdote e sacerdotisa do seu lar. Não devemos permitir divisão, na nossa casa, irmão, mas meu pastor, é fácil falar isso, não, não é fácil falar isso não, eu sei que é difícil, mas só que nós temos uma arma que o mundo não tem, nossa arma é a oração, a oração move o coração de Deus, a oração que você faz de joelho, contrito, irmão, ali Deus vê a sua oração, Deus olha as suas lágrimas, Deus vê a sua intenção, Deus vê a sua sinceridade em querer restaurar a sua casa, restaurar a sua família. Não permita que o faraó leve os seus filhos. Não permita que o faraó leve as suas filhas. Não permita que o faraó leve para o Egito suas netas e seus netos. Não permita a divisão da sua família com a proposta de faraó para você. O lugar dos jovens, irmãos, é junto a ti, desfrutando da presença única e maravilhosa do Senhor nosso Deus. A quarta e última proposta, ela está em Êxodo 10, versos 24 e 26, que eu vou ler para você também. Êxodo 10, 24 e 26. Proposta, volto a dizer, indecorosa, indecente, inconveniente, imprópria e que ofende a Deus. E que ele faz a Moisés. No verso 24, 26 de Êxodo 10, a Bíblia fala assim para mim e para você, na palavra do Senhor Deus. Então o faraó chamou a Moisés mais uma vez. Ele disse, Ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Diz ele, Respondeu Moisés, também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer ao Senhor nosso Deus. Verso 26. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque dele havemos tomado nosso rebanho para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com o que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O faraó então diz para ele que ele pode ir embora. O faraó diz que ele pode levar as crianças, a juventude. A quarta proposta é a seguinte agora. Vá, Moisés, mas deixe o dinheiro. Vá, Moisés, mas deixe os seus bens. Vá, Moisés, mas deixe a grana. Vá, Moisés, mas deixe o rebanho. Deixe o que vale, o que é importante, o bem material. faraó, ao ver esgotada todas as suas sugestões, as três primeiras propostas que ele fez, ele agora dá a última cartada: Moisés, você pode ir embora, pegar as crianças, pegar o povo e com todo mundo. Mas tem uma coisa: o que, o que, Faraó? Deixa o rebanho, deixa os animais, deixa todo o gado, todo o rebanho que estão com vocês. Ou seja, deixa, Moisés, os bens, os teus bens vão ficar aqui. Os israelitas serviriam a Deus, permitido por Faraó. Quem é faraó para permitir do povo de Israel servir a Deus? Quem é Satanás para dizer para você, ah, pode servir a Deus. Ele não pode dizer isso. Nós servimos a Deus porque nós somos povo de Deus. E quem nos dá ordem, quem está acima de nós, quem tem a gerência sobre as nossas vidas, não é o um inimigo. É Deus que tem gerência sobre as nossas vidas. Aqui a palavra então fala assim, eles serviriam a Deus, mas seus rebanhos ficariam no Egito. A resposta de Moisés é emblemática. Verso 26. Disse ao faraó, ele fala, nenhuma unha ficaria no Egito. Essa é a resposta dele. Faraó, nenhuma unha vai ficar aqui no Egito do meu dedo, ou do dedo do povo de Deus. Nenhuma unha, nós vamos levar tudo conosco para adorarmos o nosso Deus. Porque, como é que faremos então no deserto para adorarmos a Deus? Se nosso rebanho vão ficar aqui? Como é que faremos sacrifícios para Deus, holocaustos para Deus? Se vão ficar aqui no Egito os nossos rebanhos? Nenhuma unha vai ficar contigo. Essa é a resposta que nós temos que dar ao inimigo das nossas almas. Para o irmítrio Jaime. A mesma coisa, você tem que dizer ao inimigo. Nenhuma unha vai ficar com você. Para o inimigo. Nem um pedaço de unha meu vai ficar para você. Ou da minha casa, ou dos meus. Diga isso ao inimigo, meu irmão. Toda a minha casa... Tudo que eu tenho, todos os meus bens, tudo que pertence a mim e pertence na verdade a Deus, vai servir a Deus, ao meu Deus. Nenhuma unha eu dou a ti. Muitos querem adorar a Deus, deixando os seus bens no Egito. Tá? Quer adorar o Senhor e quer deixar o bem no Egito? Querem servir a Deus sem consagrar a Ele os seus próprios bens? Os bens que Deus permitiu a ti, que você tem, tem gente que quer adorar a Deus sem consagrar os seus próprios bens. A Escritura é enfática em dizer não podemos separar o culto que prestamos a Deus dos bens que Deus nos permitiu ter nesta terra. Tudo que nós temos é dado por Deus. Todo o dinheiro, a casa, tudo o carro, tudo que nós temos, Deus nos deu. E tem que ser consagrado a Deus. Meu carro consagrado a Deus. Minha casa consagrada a Deus. Meus móveis consagrados a Deus. Minhas roupas consagradas a Deus. Minha vida consagrada a Deus. Meu povo consagrado a Deus. Minha casa consagrada a Deus. Tudo consagrado ao Senhor. Nem uma unha, Satanás, tu vai levar de mim. Foi o que Moisés falou para o faraó. Nem uma unha. Moisés é aquele crente que Toma posição e não tem medo de falar a palavra de Deus para quem é contrário à palavra de Deus. Ele fala mais, a Bíblia coloca mais para os nossos corações. Irmão, cuidado com a proposta de faraó. Elas são indecentes, elas são inconvenientes, elas são impróprias, elas são inapropriadas e elas ofendem a Deus Deus essas propostas que o faraó, ou que Satanás, faz para os nossos corações. Lembre-se de Jesus, e lembre-se da promessa do Senhor Jesus, quando ele diz para os seus discípulos, eis que estarei convosco até a consumação do século. Se o faraó quer que você vá, que você não vá e fique na terra dele, se o faraó quer permitir, amado, que você vá, mas não vá muito longe, pode ir na igreja, mas você pertence a mim. Se o faraó, amado, quer, na verdade, ele quer que você possa ir, mas deixe a sua casa, seus filhos, seus jovens com ele. Ou se Satanás quer, na verdade, os teus bens, o que você tem, diga a ele, nem uma unha eu dou a ti. Tudo que eu tenho pertence ao meu Deus." E se você vem contra mim, contra ti, eu digo, o meu Jesus prometeu a mim promessa de presença dele sobre a minha vida até a consumação dos séculos. Nós somos guardados na presença de Jesus.